1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más. Aquí, al rincón del baloncesto de la cadena COPE, arranca un nuevo capítulo de Showtime. Un programa 60 minutos más o menos por delante para hablar de lo que es noticia. Debéis saber, Euroliga, conflicto, Israel-Palestina, que afecta directamente a todos los órdenes de la vida y el deporte no está exento, el Maccabi, el Maccabi de Tel Aviv se muda de Israel a Belgrado para jugar sus partidos en Europa. Hablando de la Euroliga, esta semana tenemos clásico, clásico en la Euroliga. El jueves, Real Madrid-Barcelona, que va a decidir el líder en solitario de la competición, porque los dos están empatados. Cuatro partidos, cuatro victorias, tanto el Barça como el Real Madrid, el Real Madrid como el Barça. Y ya por el mismo precio, apuntad, el viernes... En esta quinta jornada de la Euroliga, Zalguiris, valencia y panathinaikos Vasconia. Ha arrancado la NBA, temporada 78 de la NBA, la NBA de Huembanyama o la temporada de Huembanyama. Ahora vamos a preguntar, eh, ceremonia preciosa de la entrega del anillo a una franquicia que por primera vez ha ganado el anillo. Los Nuggets eh, Denver, que siguen con Jokic como eh, gran estandarte. Eh, bueno, ha arrancado para muchos, no para Ricky Rubio, que eh, necesita su tiempo. Él sabe o sabrá cuándo debe volver. Después le preguntamos a Paniagua y también a Parra. Eh, Tenemos séptima jornada por delante de la Liga Endesa. Hemos de actualizar cómo está sobre todo la situación en eh, Baskonia, que está bastante delicada. Pero apuntad Jornada 7, lo que tenemos por delante, cuatro partidos se van al sábado, Unicaja-Breogán, girona Aucam murcia Dreamland-Gran Canaria-Mombús-Obradoiro y Casa de Monzaragoza-Juventud de Badalona. Y cinco, al domingo, Real madrid Thunder palencia baxi Baxi-Manresa-Covirán-Granada, Moravanca-Andorra-Basconia, Surne-Bilbao-Básquet-Lenovo-Tenerife y Valencia-Barcelona. Bueno, de todo esto vamos a hablar eh, con Pilar, eh, con Rubén, con Miguel Ángel. Ah, y el Supermanager al final y más historias. Está, bueno, vaya dupla: López y Pairés. Pairés y López, vaya pareja. Sergio López, Mar Pairés en la sala de máquinas. El saludo más afectuoso de Albert Díez. Esto es Showtime. You and me Venga, empezamos a caminar en el capítulo de esta semana. Eh, saludo a Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Yo bien, ¿y vosotros?
1: Pues bastante bien. Con eh, Tenemos aquí muchos tomos, muchas cosas que explicar, mucha información. Oye, eh, depende cuando escuchéis el programa, pero va a tener incidencia eh, directa. El, lo decía ahora en titulares, el conflicto Israel-Palestina lleva al Maccabi a jugar los partidos de Euroliga en Belgrado.
0: Sí, lo va a hacer en la sala pionier. Los clubes de Euroliga se reunieron en la jornada del martes por la tarde en Estambul, evidentemente con varios temas encima de la mesa, pero el principal era eh, no solo eh, la situación de Maccabi Tel Aviv, sino de otros equipos israelíes que, recordemos, están jugando Eurocup. Pero bueno, básicamente hay dos decisiones respecto a Maccabi Tel Aviv. que eh, siga jugando en la competición Y, su, y juega sus partidos como local En la Sala Pionier de Belgrado El primer partido que Maccabi Tel Aviv Va a jugar como local En Belgrado será el 9 de noviembre Frente al Bayern Múnich de Pablo Lasso eh, Hay uno anterior que sería el 2 de noviembre, que era la visita prevista a la mano de Elías del Real Madrid. Bueno, pues este partido no se va a jugar en Belgrado. Lo que se hace de momento es eh, cancelar ese partido, es suspender este partido y reubicarlo y reprogramarlo una vez ya se ponga en marcha la sala pionir como cancha local del conjunto de Simón Misraji. Así que la primera cita, insisto, como local, el 9 de noviembre antes va a jugar Euroliga. Por supuesto, eh, tiene que. Eh, a jugar contra Mónaco, si no recuerdo mal, en esta jornada y la que viene parará. Queda por definir si con público o con, con o sin. Es una cosa que ayer eh, queda, digamos, en interrogante porque eh, es evidente que eh, Maccabi Tel Aviv va a jugar en Belgrado porque hay un apoyo explícito tanto del Ayuntamiento de Belgrado como del gobierno serbio. Eh, lo que la Euroliga, evidentemente, tiene que hacer y para eso decide aplazar el partido del Real Madrid es tener el tiempo suficiente para los dispositivos de seguridad, eh, no solo eh, de los equipos que vayan a jugar, por supuesto también el de Maccabi Tel Aviv y, en todo caso, eh, ver más adelante si es factible o no que haya público en los partidos de la Sala Pionir. Al resto de equipos israelíes que compiten en la Eurocup también le ha dicho la Euroliga Señoras y señores, me tienen que proponer ustedes alternativas para eh, proseguir la competición. Entonces, en ese capítulo veremos a ver y sobre todo también nos queda por ver cuándo se reubica ese Banca Real Madrid.
1: Vale. Hablando de la Euroliga, semana importante porque vamos a tener un líder en solitario. Están el Real Madrid y el Barcelona eh, sumando los partidos por victorias en Europa 4-0. Llega la quinta jornada y llega otro... ¿Cuántos clásicos llevamos ya? Quinto, eh, quinta jornada, clásico en Madrid, Real Madrid-Barça. Eh, ¿Cómo está el Madrid para este partido?
0: Eh, francamente bien. Eh, y digo francamente bien, primero porque tiene la enfermería vacía, a excepción de Carlos Salocen, eh, que eh, bueno, ya va entrenando con el equipo, por tanto entiendo que pudiera estar próxima, pero evidentemente no. Va a jugar Carlos Salucén mañana frente al Barcelona. Tiene eh, opción de hacer convocatoria a Chus Mateo porque dio descanso a Mario Gessoña y a Sergio Llull frente al nuevo Tenerife en la jornada de Liga Andesa el domingo y llega con 13 victorias consecutivas porque de momento en el arranque lo ha ganado todo el conjunto de Chus Mateo. Un Chus Mateo, por cierto, al ver que eh, bueno, pues sí encuentra cierto paralelismo eh, entre los comienzos de Roger Grimao y los suyos, dice, ha puntualizado aunque Roger va bastante más deprisa que yo porque empieza a cuajar ya eh, el juego del equipo, ¿no? Es verdad, lo ha dicho eh, sobre todo porque ha querido recalcar que eh, ha sacado dos partidos muy complicados en las pistas de Partizán y de Olympiacos sí. y que evidentemente, bueno, pues necesitaba como todos un poquito de tiempo. Le ha augurado un gran futuro como entrenador, ¿eh?
1: Bueno, eh, desde aquí, porque además es una persona excepcional, le deseamos lo mejor a Ruge Grimao. Es cierto que los dos están bien, 13 victorias consecutivas el Real Madrid, lo gana todo Siete triunfos el Barcelona desde que en ACB pinchase contra el Real Madrid en eh, Madrid. Va a ser uno de los grandes duelos este jueves en la Euroliga. Eh, ¿Casado más cosas? Eh, Por cierto, al hilo de esto dígame. y
0: hablando de entrenadores, eh, ha dicho Chus Mateo esta mañana en Valdebebas que eh, no entendía que haya ya cuatro equipos que se han fundido entrenadores a las primeras de cambio en la Euroliga.
1: Hmm. Ay, mira, te iba a hablar de eso. Ivanovic, Estrella Roja.
0: Tirituti, empieza a ver cantos de sirena. No, yo mira, yo me quedo con una frase de Joan Peñarroya el domingo en el Buesa Arena después uh -huh. de perder en Liga CB. Dijo, vino a decir algo así como si estáis asistiendo a mi funeral, como diciendo yo paso. Sí, estuvo el ambiente tensito. A ver, no tenso, porque eh, Joan responde con absoluta normalidad, pero sí que empezaba a haber un cierto rum run. -run fuera en la prensa de a ver si va a ser Peñarroya el siguiente que caiga, ¿no?
1: Bueno, de situación delicada. Eh, se está hablando ya incluso que como Ivánovic ya no es entrenador del, eh, de Estrella, de Estrella Roja, Roja...
0: Porque se hace cargo Esferópulos. Yo creo que claro, la caída de Puede Dusko, acabar en
1: Basconia, pero veremos.
0: La caída de Dusco, eh, yo entiendo que por la rapidez con la que se hace eh, la operación Esferópulos, entiendo que, bueno, pues ya como que se veía venir en sí. los últimos dos, tres días, se veía venir. Por cierto, eh, movimiento eh, interesante... Eh, aunque está más para allá que para acá, todo hay que decirlo, y va a compatibilizar el cargo de seleccionador italiano y el de entrenador de la Lasvel Villervan, es Gianmarco Pozeco, es un uh -huh. nuevo técnico de la Lasvel Villervan.
1: Bueno, eh, son noticias esos movimientos en los banquillos, ¿verdad?, eh, en los últimos días. Eh, territorio ACB, que por delante tenemos la séptima jornada. Eh, bueno, hay de todo, ¿no? El Real Madrid, claro, si lo gana todo, pues está 6-0 en ACB, está 4-0 en eh, Euroliga. El equipo en racha... También es Valencia, ¿eh? cinco triunfos seguidos y lo de Brandon Davis en el último partido, espectacular.
0: Sí, los números de Brandon Davis en el partido del domingo frente al Baxi Manresa, especialmente en el apartado tapones. Son cinco tapones los que pone Brandon Davis. A mí me parece que hay un hombre que cambia ese partido, que es Cassius Robertson, que evidentemente tiene que asumir un rol distinto al que tenía Mombuso Bradoiro, pero el otro día anota cuatro triples de siete intentos más una canasta de dos en el intervalo, en el, iba a decir, mitad del tercer, cuarto mm. y principio del cuarto, que es el que le cambia la cara al partido. Pero lo de Brandon Davis es impresionante. Mira, eh, decía Brandon Davis eh, antes de empezar esta temporada que él lo que quería era volver a ser el jugador dominante que fue, entendiendo cómo dominante que fue, tanto en su etapa en el Barcelona como en su etapa eh, en salguiris caunas sobre todo. Eh, había perdido en Milán mucho impacto, es verdad que también tuvo lesiones, que el equipo de Messina fue muy mal el año pasado en la Euroliga, pero eh, uno tiene la sensación de que, pues eso, estamos viendo la mejor versión de Brandon Davis, también... Una de las muy buenas de Chris Jones Que me parece un tipo absolutamente decisivo Y por cierto, en la enfermería de Valencia eh, Va a haber novedades en los próximos días Porque lleva más de medio año en el dique seco Xavi López Alostegui por problemas de la fascia hmm. plantar. Eh, va a empezar poquito a poco, a ver si en 15 días eh, puede estar ya con el equipo. También Jared Harper, que se hizo un esguince en el partido inaugural de la Eurolega eh, contra el Mónaco, un esguince en el hombro y también puede volver. Y eh, pasó por quirófano en septiembre, luego entiendo que para navidades puede volver Martin Hermanson. A este Valencia añadirle esas tres piezas,
1: ¿eh? casi nada. Bueno, eh, al final es cierto que es eh, no como empieza, sino como acaba la historia. No empezó bien Valencia, pero tiene que ensamblar piezas y el Thunder Valencia va a visitar a, al Real Madrid y viene a conseguir la primera victoria en la era ACB.
0: Bueno, 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 estaban de celebración. Ha sido un fin de semana redondo para los dos equipos de abajo, sí. tanto para él como para el covid en Granada, porque llevaban en el arranque, pues eso, un cero patatero en el casillero. Eh, yo he tenido la sensación desde principio de temporada que ganar en la pista del Thunder Palencia no va a ser fácil, no lo va a ser. Otra cosa a lo mejor es fuera de casa pues fue menos arropado por tu público, aunque me consta que viajan muchísimo sí. eh, pero es otra historia pero los partidos en casa, que es donde saca esa victoria ante el río Breogán eh, me parece eh, insisto, además sobrado, eh no te esto a pensar que es que mm, fue agónico en el último segundo, no, no, no es un partido que controla muy bien el Thunder Palencia frente al río Breogán y la otra es la del covid Granada que como digo yo, había rozado prácticamente eh, con los dedos de las manos la victoria y hay que eh, hablar de Joe Thomson. Joe Thomason recordemos, eh, llegó al Covira en Granada a principios del mes de mayo, justo como aquel que dice para salvar al equipo, porque fue muy importante su contribución, bueno, pues es uno de los jugadores, de hecho, de la jornada 6, con esos 32 de valoración y la victoria por 8 puntos frente al Casademón Zaragoza.
1: Bueno, casi nada. Por cierto, nombres propios. Eh, hay mucho movimiento, ¿eh? Adrián Chapela llega a Breogán, Javi García dice adiós a Zaragoza, fichajes eh, de dos bases, uno en Girona, Corey Davis Jr., otro en La Peña, Kenny Cherry y Whittington, que es un cuatro, hablando de Valencia, aterrizan el conjunto castellano leones
0: Sí, empieza a haber ya muchísimos movimientos. Es verdad que algunos provocados por lesiones y otros porque realmente eh, está empezándose a ver que las cosas no cuadran. Lo digo, por ejemplo, por el río Breogán. Es decir, lleva dos partidos consecutivos, que se queda en 59
1: puntos. Sí, sí, sí muy Tiene bajón, unos problemas
0: sí. en la línea exterior eh, tremendos. Solo Matas Yoguela probablemente es el que está viendo Aro con relativa comodidad. Ya no tienen ese puesto de uno eh, como ha tenido con Scott Bamford o con Tribal Hines, eh, que aporte eh, puntos y dirección de equipo. Vamos a ver ahora si con Conor Franklin y con los nuevos fichajes eh, va mejor. Pero la sensación es que tampoco por dentro. Claro, ha pasado de Mahal en el primer año de ACB y después Ethan Hupp Y no. Esto no cuaja. No, Esto no acaba de no arrancar. No, no, la no. verdad es
1: que no acaba de arrancar. Bueno, para eso están también los movimientos y los ajustes. ¿En casado qué me dejo?
0: Eh, creo que nada, ¿no?
1: <risa> algo me dejo. Algo me dejo algo la cabeza,
0: director. También, también. La cabeza, director. Ahora claro, ya hay que empezar a trasnochar y esto no puede ser.
1: Esto es de... Esto es de... Mira, eh, ahora se lo voy a comentar a, a Parra. Eh, la ceremonia de la entrega del anillo en Denver la vi. El partido pestañeando y aguantándome ahí con, con dos palillos. la bueno, a, ver, hombre
0: de, a ver, hombre de poca... Ya sé,
1: ya sé lo que vas a decir, pero me gusta el sí. directo.
0: Hombre de poca fe y recursos, Pásese usted por el pas de NBA. Que por sí, que favor.
1: sí, es, ya lo tengo, pero que no, pero es que prefiero... Es que ahora directo. puedes,
0: ya, pero es que además ahora tú te lo puedes ver un compactado sin anuncios
1: no, ya, oiga, pero... y,
0: y vértelo mientras desayunas a la mañana o durante la tarde. Pero es como verte o... una,
1: una película, la quiero ver entera y con sus títulos de crédito y todo, casado. Insisto. Entonces, la, aguanta, la aplicación aguanta. de te NBA diré. te
0: da demasiadas y muy buenas opciones.
1: Vale, 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 vale. Que, vale. que te
0: cambiará la vida, hazme caso.
1: Hasta aquí ¿Qué la, te publi cambiará? la publicidad patrocinada por bueno. <risa> bueno. solo
0: 139 euritos el pas total.
1: Bing vale, Bing perfecto. Muy, oye, casado, cuídate. <risa>
0: hasta, hasta la semana que viene. Adiós. Chao.
1: De gasol, con ganas de jugársela. Bueno, y hablar de la NBA, primero hay que preguntar cómo ha dormido, si es que ha dormido o cuánto ha dormido y qué calidad del sueño. Es hablar de Rubén Parra. Hola, Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
2: A las buenas. He dormido tres horitas, pero eh, cuando termine de grabar esto y de trabajar unas cosas que tengo que hacer, me voy a costar otras dos pero alguien dirá, Parra, lo que tienes
1: que hacer las semanas antes es ya coger el ritmo de la NBA.
2: No, es que quiero... Lo he dicho varias veces. Bueno, de hecho, lo llevo diciendo varios años. Quiero dejar de ver la NBA en directo todas las noches porque vale. es muy eh, exhaustivo. O sea, es una cosa de cansa mogollón. Bueno, vas al revés y, del mundo y vas, y, y vas y, más loco, claro. Claro, y luego aparte yo tengo mi curro diario. O sea, no, no claro, es un... Veo como... la NBA sí Sí, sí, que risa Pero vamos, que este año... Me lo he propuesto de verdad, voy a intentar ver los partidos así muy puntuales Por ejemplo, anoche vi el primero entero de los Nuggets con los Lakers Y luego hasta el descanso de, del partido de Warriors con los Suns He visto ahora la, la segunda parte, un resumen largo Y voy a hacer eso, o sea, lo que pasa es que, es que me ponen trabas Porque el miércoles, por ejemplo, la madrugada del miércoles a jueves A las tres y media es el debut de Wembañama Habrá que verlo, que juega contra los Mavericks de Luka Doncic a ver si juega a Luca, que por cierto es cuestionable, está con, con la lesión que, que arrastra desde que juega aquí en Madrid y veremos y a ver si juega, eh, que ya te digo, es, es dudoso, pero a Buen hay que ver el debut, entonces, pues es una hora un poco intempestiva pero habrá que adaptarse. Y luego no, es que tengo muchas ganas de ver a mucha gente. Nacho, son muchos meses. Y tengo, muchas ganas de ver Oklahoma, tengo muchas ganas de ver a Oklahoma, tengo muchas ganas de ver a los Pelicans, tengo muchas ganas de ver, evidentemente, a los Bucks y a los Celtics, eh, a ver qué pasa con, con Filadelfia. Eh, son muchas cosas. Tengo muchas ganas de ver a, a mucha gente. Mola, porque porque como escucháis y como sabéis y como conocéis, lo vive mucho y así
1: lo transmite. A ver, eh, vamos por partes. Eh, que hay que recordar que hay una franquicia que por primera vez ha ganado un anillo y una ciudad como es Denver. Ceremonia, sí arranca la temporada en la NBA. Eh, hemos hablado mucho del equipo, sí, Jokic, Murray, todo lo que quieras, pero, pero muy poco de... Creo que Mike Malone lleva ocho años en Denver. Y Calvin Booth, que es el general manager, no sé
2: si es muñeco de paja o realmente tiene mucha incidencia. Ayer estaba súper emocionado Booth. A mí me pareció que era una de las personas que más emocionada Estaba... Y yo creo que, es que tiene que ver con que el equipo lo ha construido él. A mí, o sea, a Denver hay que darle el mérito que tiene. O sea, Denver no ha hecho el equipo a base de talonario, que sí, que han llegado traspasos importantes eh, como Caldwell-Pope o, sobre todo, pienso en Aaron Gordon, eh, que han redondeado la franquicia. Pero Murray es drafteado, Jokic es drafteado y son los dos pilares sobre los que se cimenta la iglesia de Denver. O sea, los Nuggets se cimentan en eso y, y tiene mucho mérito. Yo creo que sí que hay que darle a, a Calvin Mood el, el mérito que tiene lo que, lo que ha hecho. Importantísimo lo que ha conseguido Denver.
1: Claro, la gran pregunta es, ¿y ahora qué? Porque en todos los discursos del propietario, sobre todo de Mike Malone, que además eh, creo que fue la primera frase eh, para conectar con, con la afición, ¿esto puede tener continuidad? Es decir, ¿este este título puede convertirse en reinado, sí o no, Parra?
2: El back to back, ¿eh? lo, lo dijo eh, Mike Malone y lo dijo también Alan Gordon. Alan Gordon, que fue, eh, curiosamente, el que habló. Yo pensaba, pensé... Digo, Jokic a lo mejor se borra porque no le mola mucho estas cosas, pero pensé en llamar Murray. Mm. ¿Y qué va, qué va? El que cogió el micro Aaron para hablar sí. a la gente fue Aaron Gordon, que hace llamativo. Que el último casi en llegar es, eh, tiene galones eh, como para dirigirse a, a, la, a la gente. Eh, y, y dijo también lo del repeat. Pues evidentemente a Denver hay que respetarle como el campeón que es y porque es un equipazo. Eh, a mí me deja dudas sobre todo la salida de Bruce Brown. Creo que ha perdido fondo de armario. Pero, pero hay que ver cómo, cómo evoluciona la, la temporada. Lo que es evidente es que el quinteto inicial de los Niles es redondo. No, lo siguiente. Eh, y que la vida sigue igual le hicieron un homenaje fantástico a Julio Iglesias anoche con Jokic eh, haciendo el primer triple doble del primer partido cascándose un partidazo y, y, y que estamos en las mismas que, que a, finales de, a principios de, de, finales de julio del año pasado eh, que, que Jokic es el mejor jugador del planeta sin ningún tipo de dudas
1: cuando hablas de Julio Iglesias eh, me acuerdo de Pepe eh, Yo también. Allí donde esté, sí señor eh, Te iba a decir eh, Que sepa la gente Hablabas de Bruce Brown De Bruce Brown, perdón eh, Que los jugadores Que no están en Denver Cuando visiten Denver Van a recibir bueno, el pedrusco Que es espectacular,
2: ¿eh? Sí, eh, con todo y con eso eh, he estado buscando y no he visto muchas noticias que casi todos los años salen un montón de noticias del anillo tal, el anillo no sé que este año no ha salido muchas noticias, pero en, en un medio de, de Denver leí que estaba entre los 50 y 60 mil dólares sí. y me pareció barato, para que te das una idea, el de los Raptors, que yo tengo una réplica en casa... Eh, costó casi 150.000 mm. que es, es el más caro de la historia por, por otra parte, pero que los anillos suelen estar en torno a los 80, 90, mil dólares y me, me ha resultado curioso que sea tan económico, bueno, claro que esto, sí, vale, a sí. es, una, es un pastizal para lo que
1: son los anillos de la NBA a, a
2: mí sí me parece bonito eh. o sea, me parece hay bonito. un vídeo de los nuggets sencillo. si os metéis en redes, buf,
1: espectacular por cierto Parra, si antes hacíamos un tuit ahora qué hacemos, una X
2: pues sí, bueno, vale.
1: Eh, escucha, aprovechando, es que son dudas cuesta, que no
2: Cuesta mucho eso, ¿eh? Cuesta. No, hombre, es Yo que al pongo... final te
1: sale un tweet en Twitter antiguo X, pero claro. eh, la, la forma de decir qué escribes, es decir, qué fórmulas, no eh, es eh, fácil, ¿eh? Sí, Xear, no. Xear, no... uff. Sí. Eso es para tiempo de juego, casi que, que lo debatáis. Eh, escucha, eh,
2: aprovechando el partido de Denver contra Lakers, Los Ángeles, ¿qué? A mí me gusta mucho más la plantilla que el año pasado pero mucho más a mí me parece que en calidad eh, bruta tiene más calidad bruta me sorprendió por ejemplo que eh, que jugara más que que, que Wood. yo a Christian Bud le colocaba casi como sexto hombre de la rotación o sea eh, con una importancia mucho mayor de la que de la que tuvo anoche con todo y con eso a ver es que eh, por ejemplo Redis, yo es un chaval que le tenía unas expectativas tremendas eh, porque estaba cuando estaba en Duke con Sion y, y con Barrett y tal eran los los tres príncipes de de, de Duke y, y, y tenía unas expectativas altísimas en él que no se han plasmado en sus años de profesional Pero ¿Quién te dice que no la va a romper este año? A mí sí. es que es un tío que me parece que tiene una calidad eh, superlativa Y los refuerzos, eh, a mí Vincent me encanta eh, Me parece que es un jugador que le va a dar eh, intensidad Ayer se le fue un poco la mano, ¿eh? hizo tres faltas en cero coma Dos de ellas sobre Jamal morray un poco absurdas Y, y no pudo tener mucha continuidad por eso pero a mí es un jugador que, que me gusta. En términos generales, a mí me parece que, que Pelinka, que nunca ha sido santo de mi devoción, lleva ocho meses de un curro más que aceptable. o sea Porque fichar a Hachimura eh, y, y luego, sobre todo, eh, renovarle, poder renovar también a Austin Reeves, a mí me parece que son movimientos eh, que para los Lakers son muy buenos. Y a mí me gusta la plantilla. Con todo, es lo de siempre. Eh, los Lakers van a ser... Eh, tan buenos como la salud de Lebron y de Anthony Davis eh, sean en la temporada porque todo el alfa y el omega de este equipo son Lebron y Anthony Davis un Lebron que por cierto vigésima primera temporada por primera vez el más veterano de la liga después de la retirada de Iguodala y de que hay que disfrutar yo sé que hay un haterismo stream en Twitter, en redes y tal pero deberíamos hacer por disfrutar de esta gente que es generacional y que no vamos a volver a ver uno igual en la vida. Yo siempre me acuerdo con estas cosas, con lo que dijo Magic cuando se le retiró Larry River que le dijo a Larry, tú solo me has dicho una mentira en toda nuestra carrera y es que me dijiste que vendrá otro igual que, que tú. Nunca jamás va a haber un Larry River ...pues nunca jamás va a haber otro eh, LeBron James... ...habrá gente que haga récords... ...incluso puede que alguno bata alguno de, de, de sus marcas y tal... ...pero un tío como LeBron que durante 21 años... Eh, ...esté partiendo la pana de la forma que él lo hace... ...yo dudo mucho que volvamos a verlo... ...y es que es increíble que con la edad que tiene... ...siga eh, mostrando una majestuosidad física... Eh, ...tan sumamente descomunal...
1: Es así, pasa lo de siempre... ...que cuando tenemos a alguien al lado... Eh, ...claro, es muy bueno pero nos acostumbramos, entonces ca caemos no en esa monotonía, pero que siempre está y no le damos el valor que realmente tiene. Totalmente de acuerdo con Parra. Por cierto, eh, es que viene, viene este inicio de temporada en la NBA eh, cargado de noticias. Han bañado en oro ante Tokumpo en Milwaukee.
2: Bueno... Eh...
1: Es que me apetecía un cambio de música en primer plano, para, Hasta el 2027,
2: 186 millones de dólares. Es un pastizal, pero eh, hay que recordar que es la misma pasta, por ejemplo, que le han dado los Lakers a Anthony Davis. Lo que pasa es que los Lakers lo hicieron en agosto y, claro, en agosto la gente está de vacaciones. Pero <risa> pero es el mismo contrato. A mí, de todo esto, lo más curioso de todo, me parece que eh, fue la declaración de Anteto que dijo que era la primera vez que no miraba eh, la cuantía del contrato, que le daba igual. A lo que Hombre, yo pues claro, porque ha
1: llegado Lillard
2: claro, claro, claro. No, 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 yo no pensé en eso Yo pensé, ¿qué cantidad de pasta Debes de tener Para eh, firmar una extensión Y, y ni siquiera mirar, porque te va, te va a dar igual Que sean 50, 60, sí. sabes que va a ser Una borricada Y efectivamente es una borricada, son 62 kilos por año Si hacen la media mm,
1: Una auténtica barbaridad, por cierto Más renovaciones que nos afectan además, Parra
2: La de Santiago Lama, ¿Sí? que le han firmado Memphis el cuarto año es una noticia buena, porque garantiza el cuarto año de Aldama en la NBA, pero a mí me deja un poco frío, porque normalmente cuando una franquicia eh, tiene confianza en un jugador eh, que ha sido drafteado por ellos, en el tercer año le ofrecen una extensión ya con una pasta eh, considerable, no, no te digo que le vayan a pagar a, a Aldama 25 millones por temporada pero hemos visto jugadores que sin ser eh, pivotales en franquicias les han ofrecido contratos a lo mejor pues, de 48 millones por tres años eh, eh, una cosa así, una, 16 kilos eh, 15 kilos, 14 kilos por temporada durante tres años, no se ha dado esa extensión, es una extensión que lo único que hace es garantizar su contrato de rookie, que por otra parte sirve para que Memphis se garantice a Santi el año que viene por poco dinero, porque está por debajo de los 4 millones el, el próximo curso son eh, 3,92 me parece que es estoy hablando de cabeza, eh, pero vamos que no, no no llega a los cuatro millones, que es muy poco dinero para garantizarse a un jugador que es el sexto séptimo hombre de la plantilla. Eh, eh, yo esperaba que, que Memphis tuviera un gesto con Santi Mayor, pero bueno, eh, el año que viene será eh, agente libre restringido, que eso significa que puede negociar con quien quiera, pero que Memphis tiene la última palabra. Si Atlanta, por ejemplo, le dice te doy 60 kilos por tres años, pues Memphis puede decir como estos y se lo queda. Eh, veremos a ver qué pasa por entonces, pero vamos, eh, que Santi a día de hoy es la única baza española que tenemos eh, a 100% en la NBA porque el futuro de Ricky es incierto toda vez que eh, él decida volver a jugar o no, eh, a ver qué pasa con su contrato con los Cavaliers y luego que, que Garugo va a tener el papel que va a tener en, en los Warriors. Anoche, por ejemplo, eh, ni siquiera estuvo en el partido. Sí, eh,
1: vamos a ligar temas eh, Lo de Ricky, no, no tenemos fecha, no hay fecha para que vuelva Y no hay que ponerla, en todo caso la tiene que poner él eh, F5, si alguien se pregunta Oye, ¿cuántos españoles tenemos en la NBA esta temporada?
2: Pues tenemos tres, a, a Ricky, a Garubá y, y a Santi Pero es que es eso, eh, Ricky no sabemos cuándo va a volver a jugar Si va a volver a jugar, y como tú bien dices Depende de lo que él decide, de lo que él claro. decida. bien decidido estará claro, Apoyo al 100% a, a lo que él decide hacer con su carrera eh, Garuba está con el two way Con el contrato eh, de Liga de Desarrollo eh, Ligado a los Warriors Veremos a ver qué papel tiene Yo pensé que con la lesión de, de Dream on Green Por ser un jugador de un perfil similar eh, Iba a tener más tiempo Pero claro, es que Kuminga En la pretemporada la ha reventado y, y ha cortado cualquier eh, ápice de, de aparición Aparte de eso, Darío Saric está sano después de mucho tiempo Y Saric es un jugador muy fiable eh, con, una, con un bagaje ya en la liga eh, muy importante entonces va a tener complicado tener esos minutos y nos queda el dama que va a ser el que juegue regularmente y el que tenga minutaje tendrá yo eh, supongo que tendrá eh, alrededor de 20-25 minutos por partido más si cabe sabiendo la lesión de, de Steve Adams que se va a perder toda la temporada el pivot titular de, de Memphis pinta mal la cosa para los Grizzlies de inicio con esa suspensión de 25 partidos para Morán y la pérdida de la temporada de, de Steven Adams eh, veremos a ver cómo, cómo se rehace un equipo que recordemos el año pasado acabó segundo del oeste.
1: Mm -hmm, cierto. Eh, jugadores internacionales, que siempre miramos esto, y en la presentación, por ejemplo, de, de la temporada con eh, la entrega del anillo a, a Denver, eh, claro, eh, Chanchar creo que estuvo en Burgos, si no me equivoco. Eh, ahora que hablamos de Anteto, bueno, el Kai Zaragoza eh, llegó a adquirir los derechos de Anteto. Eh, bueno, jugadores internacionales de esta temporada en la NBA, ¿quién debe brillar, Parra?
2: Pues es que, claro, esta... Esta pregunta es un poco delicadita. Eh, los últimos cinco MVPs han sido jugadores internacionales. O sea, <risa> <risa> eh, es internacional, Jokic es internacional, Anteto es internacional. De los que suenan para ganar el MVP... Donchich es internacional Sei, eh, Gilles Alexander, es internacional es, es que los que brillan, brillan mucho O sea, brillan mucho y brillan muy por arriba Entonces, salirte de, de eso eh, Es complicado, pero ya es ya, Joder, que sí es eh, me, eh, me pasó anoche ayer, No, anoche no, ayer por la mañana eh, Los compañeros de, de NBA España eh, Natalia, Sergio, que es uno de los cracks eh, Me pasaron la noticia De los jugadores internacionales de este año Récord, 125 jugadores internacionales desde 40 países o territorios distintos eh, Entiendo que lo de territorio será por las Islas Vírgenes Que es, es pertenece a Estados Unidos pero es un territorio también eh, y, y, y hay datos eh, muy llamativos Es la tercera eh, temporada consecutiva eh, que tiene por lo menos 120 jugadores internacionales la, la NBA El décimo curso eh, con al menos 100 jugadores internacionales todos los equipos tienen al menos un jugador internacional y, ojito, Canadá tiene 24, o sea, 26 jugadores internacionales, Francia 14 y España solo 3. Ahí es, eh, yo espero de todas formas que el año que viene suba el número a, a 5 o 6. Tengo tengo buen buen feeling con el draft del año que viene, con los chavales que, que vienen pegando fuerte. Y los dos equipos que más interna, internacionales tienen son los Mavericks y los, y los eh, Thunder, que tienen 8 cada uno. Es que es una pasada. ocho de una plantilla de 14, 15 jugadores eh, es más de la mitad. Mm, ciertamente. Eh, ahora voy a preguntar
1: eh, a, a, al profe por Envit eh, y Nueva York. Eh, para... Tremendo,
2: tremendo. Eh, tremendo. Es, quiero, a, ver, Yo... a, ver, a ver qué pasa. Si yo soy en vid, eh, o sea, hago una avestruz y, y me llamáis en mayo y ya vemos lo que hacemos. En video, porque vaya, vaya tela, lo de, lo de Harden es vergonzoso, ¿no? Lo siguiente, le pegó un palo Kevin, eh, Kevin Garnett hace poco. Mira que yo no soy muy de Kevin Garnett, pero la verdad que el tío cuando habla casi siempre sienta cátedra. Eh, Garnett eh, vino a decir que un jugador franquicia, un jugador una superestrella, puede obligar a un equipo a que le traspase una vez pero que hacer la tontería que está haciendo Harden en los últimos años es inconcebible. O sea, que lo que está haciendo es tirar su nombre por la borda. Porque vale que pidas pedir de eh, salir de Houston y te vas a, a Brooklyn a perseguir el anillo con Durán y con Irving, pero luego en Brooklyn a los tres meses la liga esparda y dices que te quieres pirar porque Durán se ha ido, y te vas a Filadelfia, y ahora en Filadelfia estás con Envid, que es el MVP reinante de la temporada, y dices que tampoco te vale, que tal... Y, y, y vale, no es por Envid, es por Daniel Mori Con el que ha dicho que sus rencillas son irreconciliables Pero es que, o sea, es tirar por la borda eh, Una carrera que, que será para el recuerdo Porque va a ser uno de los grandes Va a ser Hall of Famer y va a estar ahí mm. Pero no ha conseguido llevar a ningún equipo a, a lo más alto eh, ya no solo, sino en muy buena compañía, porque es que ha estado rodeado de, de la flor y de la NBA en los últimos 15 años.
1: Tú dirás, eh, Parra, eh, has apuntado lo de Wenbañama, eh, tu lista de partidos, siempre recomendamos partidos eh, la semana en curso, es decir, aquello que no os tenéis que perder. Yo le decía a, a Parra, eh, Parra, es que al final hay que ver todo, y me dices, ya, ya, pero mira, tenemos este derby que ya lo hemos dicho después, eh, eh, espera que Wenbañama, a ver. Eh, Aquello que sobre todo tenéis que ver, es decir, si no tenéis tiempo, esto sí que hay que verlo.
2: Del miércoles al jueves a las 3 y media, como hemos dicho, derby de Texas, debut de buen banjama, los Spurs recibiendo a los Mavericks, con Donchich como cuestionable, veremos a ver si termina jugando. Tengo serias dudas de que juegue, ¿eh? pero bueno. Eh, luego, el jueves al viernes, eh, es, la verdad es que el que hace el calendario es un cachondo. Milwaukee Bucks, Filadelfia eh, 76ers, o sea, va a estrenarse el hilar con Anteto contra el pobre Embiid y su penuria, o sea, es una cosa magnífica, seguido. De un Laker Sans que confirma que el algoritmo que hace el programa del calendario es de los Celtics. Vamos, poner a los Lakers, empezar con los campeones y luego seguir con los Sans que anoche eh, arrasaron, bueno, no arrasaron, eh, ganaron por cuatro, pero por momentos eh, en casa de los Warriors fueron muy superiores. Quitando el tercer cuarto en el que los Warriors metieron 40 puntos fueron la leche. Luego, eh, de todo lo demás, voy a dejar solo dos perlas. El sábado a la una, Pelican Knicks. ...para ver cómo están los Knicks... ...que no han cambiado gran cosa... ...pero sobre todo... ...para ver la evolución de Sion... ...y el domingo a las ocho y media de la tarde... ...horario FET en español... Oklahoma City Thunder Denver Nuggets... ...los campeones... ...contra el poder de la juventud... ...encabezado por y Luis Alexander... ...y con un eh, jugador... ...al que hay que seguir... ...muy de cerca porque el año pasado no pudimos disfrutarle... ...como es Chet Holgren... Eh, ...el número dos del draft del año pasado... ...que opta a ser rookie de la temporada... Porque en el curso anterior no puedo jugar por lesión.
1: Muy bien, perfecto, pues todo apuntado. Parra, eh, buen trabajo, ¿eh? Te noto, bueno, te noto con la alegría, el gusanillo de la NBA. Te digo una cosa: la, la, venta
2: la ventaja es que he ido al veterinario, a Llevar a mamá y estoy despertado desde hace porque una tú, hora y media. Porque ya abrirte claro. es
1: abrirte en canal esto, ¿ya no,
2: Parra? Cambio, no, 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 lo digo para que la gente entienda que sí. estoy bastante despierto porque no es como los días habituales que me llamas y me tienes que despertar tirándome de las orejas de: vamos, niño, vamos, niño, que estás tonto, vamos, niño. O sea, hoy estaba despierto sí, por mi, porque no lo por
1: Parra, mañana a esta hora... Sí, no te preocupes, tranquilo, voy a estar ahí, tú ya es sal cinco minutos antes, tal. Hola, Parra, no lo coge tal, güa. Eso te pasa por explicar todo. Bueno. Adiós, Parra. Abrazo, chao. Adiós. Bueno, y ahora más cosas con nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas tardes.
1: Bueno, profe. Sí, efectivamente, efectivamente. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eh, elegid el tramo que queráis. Que mira, alguna facilidad digo debe tener este programa que lo podéis escuchar cuando y eh, donde queráis. Profe, nos quedaba pendiente de la semana pasada. Ahora voy a ir con el tema eh, eh, biblias de la NBA y bueno, sus vinculaciones con las franquicias. Te acuerdas? Pero antes de, de la NBA que ha, que ha arrancado, hay diversas preguntas, ¿no? Le ponemos el título de, de la temporada de Wembanyama o esperamos un un poco.
3: No, no, es la temporada de Wemaniama, querámoslo o no, el, las expectativas que se han creado sobre ese jugador, sobre este jugador, son altísimas, yo creo que estamos potencialmente ante un jugador de los que se llama generacional, pero un jugador que puede marcar una época, y obviamente esas expectativas, si se cumplen, pues estaremos ante un jugador épico, ante un jugador que obviamente marcará una época. Por lo tanto, las expectativas están altamente justificadas y luego ya veremos a ver si todos los que estamos pronosticando que va a ser un figura,
2: pues nos esperamos
3: un trastazo. Realmente el chico confirma que, que realmente es un jugador único y un jugador, como decía antes, generacional. De momento, eh, las demostraciones que ha hecho últimamente indican que va a ser un jugador... Eh, importantísimo en San Antonio Spurs, que está haciendo cosas, como hemos dicho en alguna ocasión, que no habíamos visto antes, sí. y por lo tanto estamos ante un jugador de, por el que vale la pena poner el, el año uno que tú muy bien referenciabas.
1: Hemos hablado ahora con Parra de la renovación de Anteto en Milwaukee, también de la eh, renovación de Aldama, pero hemos hecho... Casi un scoop, un next coming sobre lo de MVT Nueva York. ¿E -e esto es es posible esto?
3: Bueno, es una posibilidad, ¿no? Eh, y la está en una encrucijada, como hemos hablado en alguna ocasión, eh, muy dependiente de lo que pase con Harden. Yo ¿no? Embiid, que es el actual MVP, como todos los jugadores de la, quiere tener a su alrededor jugadores de suficiente talento como no para al título si no los tiene, probablemente su siguiente movimiento sea eh, pedir el traspaso, ¿no? Yo lo veo difícil, veo difícil porque eh, Darryl Morey eh, quiere mantener en la medida de lo posible a Joel Embiid como el epicentro, como el soporte, como la columna vertebral del equipo. Pero en la NBA, si algo nos han enseñado todos estos años que llevamos cubriendo esta maravillosa liga, es que absolutamente todo es posible.
1: Ciertamente. Bueno, vamos a ver qué pasa. El, el tema que dejamos la semana pasada. Eh, Charania y Boinarowski, que son dos de las Biblias, con lo que eso supone, de la NBA, que siempre eh, adelantan las noticias. Pero claro, la delgada línea que separa eh, el, el hecho de que haya injerencia o no, profesor.
3: Bueno, sí, la delgada línea está en el hecho de que ya lo sabíamos por lo menos lo sabíamos algunos el input es decir la información que ellos generan les viene o bien a través de los agentes o de los propios clubes y generalmente es una información interesada a partir de ahí lo que haciendo un artículo además eh, bastante elogioso sobre Charania sus orígenes y cómo se ha puesto a competir con Bukarovsky cada uno en su trinchera no uno en la VfB el otro en The Athletic eh, aunque hay serios rumores de que van a juntar a los dos en unos 100. Lo que sí se ha demostrado es que ambos tienen intereses, ¿no? Y que, digamos que aquellos General managers y esos clubes más afines les dan la información privilegiada. Eso, eh, si lo hiciera un club, se expondría a una sanción importantísima, claro. económica y, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de Minnesota eh, hace unos años, se expondría también a pérdidas de, de rondas de draft y o oh, jugadores, ¿no? En ese sentido, el problema es que el problema para la NBA es que no sabemos muy bien cómo arbitrar esto en, eh, en términos periodísticos, ¿no? Porque, al fin y al cabo, son periodistas que, aunque cubren la NBA, no están bajo el manto de la NBA. Lo que sí es evidente, y lo digo desde la admiración, nosotros solamente hemos sido capaces de batir a Bungarovsky y a Charania una vez, en el tema del fichaje de James Harden precisamente por Filadelfia, eh, lo digo desde la admiración, pero lo que sí creo es que eh, no es éticamente, desde el punto de vista periodístico, no es una ética, ética periodística buena el favorecer a un club y no a otro. No, Yo creo que eh, si esa información fuera neutral, pues eh, serían la maravilla que son desde el punto de vista profesional, pero si ya incluimos, y está demostrado porque lo han dicho ellos mismos, que hay unos mano y hay unos clubes donde tienen más simpatías que otros y les dan información privilegiada. Entonces ahí convendrás conmigo también como periodista que se traspasan un poco los límites. Uh -huh.
1: Perfecto. Muy bien, profe. Eh, Algo más que, que nos quieras comentar?
3: Bueno, eh, se está negociando y además las negociaciones muy, van muy avanzadas. Algo que hablamos típicamente que es el contrato de televisión que vence el año el año 25. La NBA siempre suele renegociar con tiempo y en la renegociación se están hablando de unas cifras estratosféricas y aquí hay dos vertientes. Una que ya pronosticamos, que es que dentro de los actores que están optando, en este caso, a renovar el contrato televisivo, que son ESPN, TNT o TNT, en la terminología americana, y por supuesto la CBS, la NBC va a entrar a competir con la CBS, digamos, por los programas por los partidos en abierto sus programaciones en cadena nacional, pero hay dos actores que están pujando también por un grupo de partidos, que son Amazon y Apple. Y en ese sentido Amazon y Apple incorporarían nuevas tecnologías, estoy hablando del streaming, y eh, de esa manera incorporarían también sangre joven a la audiencia de la, de la NBA. Al contrario, de todas maneras ya lo desmenuzaremos en eh, programas sucesivos, pero estamos hablando de una cantidad de miles de millones absolutamente estratosféricos. Se bien. habla entre 70 y 80 mil millones de dólares por los próximos días.
1: Por la próxima década. Perfecto. Muy bien, profe, te escucho la semana que viene. Gracias.
3: Muy bien, Alberto. Un abrazo.
1: Venga, vamos a repasar el supermanager, la jornada del supermanager. Claro, Aquí está claro, el manager, claro, que no sé claro, si es super. Claro. Hola Gil, muy buenas. ¿Dónde
4: estabas la semana pasada? ¿Eh? Eso, eso me pregunto yo. ¿Dónde estabas? Claro, hoy sí, hoy ha solido ya sangre,
1: ha bueno. solido carroña. Puntuación.
4: 108,20.
1: Volvemos a las andadas. Vol...
4: Ah, volvemos a las andadas. Por eso te pregunto, ¿dónde estabas la semana pasada cuando hicimos 133,2? A ver Gil,
1: ¿qué nos está pasando?
4: Los aleros y Cuando no son los aleros son los bases, cuando no son los, los bases son los, los pivots los, los aleros, los aleros, bueno Los bases, hombre, la ver, verdad Recuerda al equipo te, te recordaba la semana pasada que ficho a Félix Y, y Félix se rompe, sí. pues claro, yo no envié mis naves a luchar contra los elementos Veníamos con Jokubaitis y Hackinson. sí Vaya, pa una que digo Barça partido asequible y tal, habrá bolilla para para yo pam yo pareja seis. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Aleros, Puerto, Marinkovic, Jaime Fernández, que a pesar de estar en el equipo hizo una buena puntuación contra el Madrid, 16 mm. y Santi Justa, y por dentro pues Robinson, Bill Gander, que es el hombre que está aguantando aquí el andamio y lo que no es el andamio, Tinkel y tu protegido, tu ahijado, tu hermano Billy Hernán Gómez. Mm. No antes de que me preguntes. Ya he visto lo de Mundo Deportivo Antes de que me preguntes más Se comentan por sí solas Las manifestaciones de Billy Hernán Gómez No pasa nada Cambios, ya he hecho
1: dos cambios Me he cargado a puerto Para fichar a Scrap Un momento, lo digo, es que estaba revisando Lo que ha dicho Gil, de aquí mi silencio En una entrevista esta semana A Mundo Deportivo, dice Billy Hernán Gómez, el Madrid tiene algo Especial, pero lo nuestro es único Ya está ya está, ya, está. ya está. ¿Qué decías de cambios? Que
4: ya me he cargado a Puerto, perdóname, eh, Puerto, para fichar a Scrap y hay que mover un poquito lo de los bases, eh, ya lo de Hackenson ya, porque es que además tiene que hacer 13,5 de broker y he puesto a Costa, que es lo que ha hecho todo el mundo. Claro, al incorporar a Scrap se me ha fastidiado la operación Moneke, que es la que tengo en la cabeza, pero no me acaban de Esa
1: esa es buena.
4: Esa es es que esa es la operación pero si hago scrap no puedo hacer moneque y si hago moneque me tengo que inventar algo con los aleros. Y la verdad, no se me ocurre nada porque tampoco vamos muy allá de banderitas sí. y los partidos son comprometidos. Se me ha pasado por la cabeza Joel Parra, pero contra Valencia... Se me ha pasado por la cabeza... Brandon Davis, pero contra el Barça... Vaya
1: actuación de Brandon Davis, eh.
4: Total, que al final, entre unas cosas y otras, el bueno de Robinson se va a quedar en el, en el equipo. Muy Las bien. clasificaciones sí, de la jornada. De la jornada y general. Vencedor de la jornada, con 214,8. A Sainz, 12 y su equipo Zeltangana Con L, eh, Celtangana, no Zeltangana, no Estamos mocosete, Gil eh, Sí, un poquito eh, Danilovich 4, segundo con cargando puntos suspensivos sí Aitanach, tercero, 210 con 4, Lesgo, con 209,2 Rafa Martínez, manager Angloma o Angloma, ¿Mm? 206,8. Claro, esto de los managers, pues igual es Angloma, o igual es Ángel. Gel... Claro, claro. Va, sí, va, o va. Ma... Total,
1: bueno, vaya a saber usted.
4: La camiseta, es decir, el líder de la general. 1.005 puntos. St. John's Red Storm. O sea, la tormenta roja de uh, San Juan o San Juan o San José. Vale, muy bien. ¿Vale? Eh, po,
1: eh, no hace falta, eh, de, vale. no, no decodifiquemos sobre la marcha.
4: 996 puntos. La Serrezuela, que es segundo. 994,6. Joshis. Sí. 989,8, equipo 2X, 981,2, quinta posición, hasta aquí la zona de
1: trinque, Rebeuse. Oiga, voy a recordar, eh, lo he hecho al inicio del programa, la jornada número 7 de la Liga Endesa, Unicaja Breogán, Básquet Girona Ocán Murcia, Dreamland Gran Canaria, Mombús Obradoiro y Casa de Zaragoza Juventud de Badalona, los cuatro se van al sábado. El domingo, Real Madrid Thunder Palencia... ¿Cómo? 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 ¡Acontecimiento! Sí, claro. El Thunder Palencia
4: visita por primera vez el, bueno, la pista de bueno, Madrid.
1: en realidad es eh, un acontecimiento cada vez que visita cualquier pista de la ACB. Ya, pero... Porque es un debutante. Ah, usted ya me entiende. Sí. Maximan eh, en Resacovirán-Granada, Moraván-Candorra-Basconia, cuidado Peñarroya, eh, Surne-Bilbao-Basquet, sí, lenovo Tenerife y Valencia-Barcelona. Vosotros
4: que sabéis más, ¿qué, ¿qué pasa en Basconia? Bueno. ¿Qué pasa en el Buesa? Hay que arrancar. ¿Qué le pasa a Joan Peña Peñarroya? Hay que bueno, pues ya trato de arrancarlo, Carlos. O sea, sí, la, la, el mítico, me trato el de mítico. arrancarlo, Joan.
3: ¿eh?
4: Eh, gracias, Gil, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso, Pairés? Que nada, estemos nada, la, estamos aburriendo, a la gente. Es un
1: poquito ya. Esto tiene que ser el ritmo de balón, ¿vale? Venga, vale. Gracias, vale. Gil, adiós. Adiós. Pues bajamos la persiana, cerramos el capítulo de esta semana Sabéis, si no lo recuerdo, que nos encontráis en nuestra web www.cope.es www.cope.es En Renovación Constante, buscáis nuestro espacio de Showtime Y allí encontráis todos los programas No tan solo el de esta semana, ni el de la semana anterior Ni el de esta temporada, sino de temporadas anteriores Pero tenéis más opciones iTunes, iBox, es muy portable ¡Ahora, Portable, ¿eh? Hay que ahora, ¿eh? Ahora lo hemos dicho, ¿verdad, Gil? Gracias por aguantarnos, Los gracias principales de Descarga Por escucharnos y gracias Que para eso tenemos la web, hombre, COPE.es Ahí está, no lo está encontráis, lo buscas, lo encuentras La web de COPE, la web de Showtime ¿Os hacemos un plano o qué? Feliz semana y que el baloncesto os acompañe